1: De, del mes programamos tan planificadamente con el equipo de producción con Martín y María Steinreiber, las distintas consignas que vamos a trabajar en el mes, cada programa, porque todo esto está planeado y pensado básicamente con un criterio ontoteocosmológico o sea, alineándonos por decir así, con el devenir del ser y desde hacía rato que habíamos decidido la consigna para hoy, que tiene que ver con un tema, digamos, que no, a mi entender, y lo quiero charlar acá con la mesa, sobrevaluado, que es el amor. ¿no? Entonces, desde que arrancó el, el mes, y yo sabía que el viernes 4, día de la muerte de Hannah Arendt, Viste que la efeméride es como un dato radial, pero fundamental. Eh, y entonces supe cuál era la consigna de hoy, me traumé. Sí. De hecho, hoy me levanté a las 4.45 de la mañana, sabiendo sí, que también, 45, también, sabiendo también que hoy es el día del empleado público, ¿no? O sea. Haciendo una línea que va de la Hannah Arendt postulando la banalidad del mal. Hoy este también es cumpleaños Eve de Bonafini. Y hoy también cumpleaños Eve de Bonafini acaba de encontrar María Stanriber. Entonces, nada, podemos hacer todo el programa encontrando los hilos que unen a Eve de Bonafini, Hannah Arendt y el empleado público. Pero, el hermoso. No me subo. Vos te subís... Y Alex de la Iglesia también... Estamos... Digamos... Pero antes de todo eso... Y basta de cumpleaños... Porque... Prefiero... Es el,
2: el día de la publicidad también...
1: Bueno... La banalidad del mal... Es la publicidad de nuestro tiempo... Claramente... ¿Mm? Que ha dado... Ah, tanta... Normalización... Tanto control... Contra el que han luchado... Las Madres de Plaza de Mayo... Históricamente... Y que Alex de la Iglesia... Ha sabido muy bien... Este, nada expresar en su obra. ¡Vamos! Ah, sigue ahí. <ríe> Poneme cinco palabras y te creo un concepto, boludo, un concepto, concepto, concepto. Bueno, se la va cuestión
3: caer es la máscara, Darío, se te va a caer la máscara un día.
1: Es que detrás de mi máscara, ¿sabes qué hay? Un ser otra otra máscara. <ríe> Y vos seguís sacándome máscaras y te vas a encontrar con más máscaras.
3: Eso decía y... un profesor mío de teatro, llamado David Amitín, no sé si lo conoces.
1: Sí, David.
3: David Amitín. Él decía que eran la emocionalidad y la máscara eran como una cebolla, que vos le ibas sacando capa y aparecía otra cosa, siempre lo mismo, o sea que no había ningún problema, no había que ahorrar emoción, porque es una cosa muy del actor ahorrar emoción
1: amo, amo la economía de las emociones, amo todo ese cruce que se da en el teatro y que después, obvio tiene que ver con la vida misma, voló la vida Hola. misma eh, cuando yo era adolescente puber la primera etapa de la adolescencia que era básicamente un idiota eh, había encontrado un texto de Cortázar, pero de este texto de Cortázar de los poco conocidos por lo insulso pero yo lo había pegado en la, en la pared de mi pieza y mi hermano Mauro que tenía nueve años se empezó a cagar de risa y al día de hoy me gasta con esa cita, la cita decía la vida es una cebolla <risa> hay que pelarla llorando Y Mauro cada vez que puede me dice, vos sos el pelotudo de la vida.
3: Sí, de soy yo, ese decirle. Igual para mí eso no es de Cortázar, lo escribió cualquiera y le metió Cortázar.
1: Como viste, esos poemas de Borges que nunca son de Borges, ya ni sabés, o de Benedetto.
2: No, ya no importa. Fake no, no news. Importa.
3: Total, Bu poemas news, poemas fake.
2: <risa>
1: Bueno, cuestión que la consigna de hoy es ¿Cuál es tu modelo ideal de pareja? Oh, no, este... bueno, no, no. bueno, boludo, por eso te dije que me traumé Me desperté a las 4.45 diciendo ¿Qué digo? Digo la verdad, me pongo otra máscara Nunca, nunca la traumé... verdad ¿Siempre la verdad? Nunca la verdad
3: ah. <risa> Ya bastante, ya bastante eh, prestigio tiene La verdad dentro del sentido común Como para que nosotros este, la militemos la verdad como un discurso consensuado legitimado por una mayoría por favor basta boludo total basta. la vida es una cebolla hay que pelarla llorando se
2: siente se siente tincho
3: presidente gracias quiero agradecerles a todos y a todas por haberse acercado hasta acá en esta jornada que nos toca vivir
1: muy Cristina ¿Cómo? Muy Cristina te salió
3: Una compleja jornada Pero no por eso Menos importante Quiero agradecerle a todos y todas Los que se han acercado Muchas gracias Te amo Martín Gracias yo también corazón Y voy a develar entonces Esa verdad que vengo callando hace tiempo Señoras, señores la vida es una cebolla. Hay que pelarla
1: llorando. Muchas gracias. Te quiero mucho. ¡Latero! Lo que no se entiende es qué significa pelarla ahí. ¿Qué es que la... verga. No, no, pará. no, no,
3: María. O sea, la verga vas a decir... ¿De verdad María vas a decir eso? O sea, ya lo dijo. Estás un programa de filosofía y vos lo primero que decís es... La verga. No, no. Yo perdoname, Sofi, pero.
1: No hoy tenemos.
4: Terrible.
1: Martín, aparte, hoy tenemos una comunicación con una de las filósofas más grosas de Chile, que en este momento debe estar escuchando el programa sí. para saber dónde se está metiendo. Pero por ahí en Chile no le dicen verga. Entonces. Bueno, le, mejor, esperemos. Esperemos, le, le podemos preguntar igual. Y
3: llamémosla para preguntarle eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice verga en Chile? cayote.
1: Gracias. Para eso era, me llamaron. Bueno, entonces me, pero me traumé por algo más puntual, que primero saber si había que decir la verdad o no, ya está, me lo tuviese llamado a las 4:45 y sí, nada. No
3: llamaste, Dari. nada. No y
1: eh, así que voy a mentir y segundo, segun, es más, algo me quedó porque a la mañana me desperté estaba mi hijo de nueve años y lo primero que le dije es, no sé por qué, le dije este, ¿Cuándo fue la primera vez que mentiste? Me salió preguntar
3: Es lindo porque eso, no hay eh, trabajadores sociales escuchando esto Sí Para que actúen de oficio
2: Hay varias
3: Porque si bien tienen las necesidades básicas cubiertas no puede este tipo levantarse porque durmió mal y ya complejizar al pendejo que recién se levanta, que quiere un anillito y un té. No, enseguida una reflexión sobre la verdad y la mentira.
1: Rechi, ¿hubo un momento de tu vida donde descubriste que podías mentir? Sí, muy temprano, lamentablemente. <risa> Así quedó. No, pero bueno, o sea, calculo, salvo que ya... Es pues un el, actor, haya... el pibe. Sí, sí. Es algo que ya hayamos nacido con la propensión a la mentira y es al revés no es que un día te diste cuenta como la película la invención de la mentira ¿la vieron? no está buena empieza bien después se va a la mierda pero es un un mundo donde no existe la mentira y un boludo eh, se da cuenta que puede mentir y empieza a sacar provecho de eso pero como que no existe la mentira como, como acción ¿te gusta el argumento?
3: Me gusta el argumento, la verdad que sí.
1: Está bueno. Este Es más, la publicidad, por ejemplo, viene Coca-Cola y te ponen un vaso de, 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 de coca y un chabón todo despojado dice bueno, esto es un líquido que sirve para sacarte un poco la sed, pero en realidad tiene puesta una mierda para que sigas teniendo sed. Así que si lo querés consumir, consumilo. Tipo, la publicidad no existe. Al... ¡Justo en el día de la publicidad! ¡Uh, uh, uh. Bueno, la, el, segundo, el segundo conflicto que tenía era si sí, para hablar de modelo ideal de pareja, que es lo que le estamos preguntando a los oyentes, ya llegaron un montón de audios, ¿eh? Y María, ni siquiera... pregunta fuera? es
3: tramposa igual, ¿eh? Ya está mal formulada la pregunta. Quiero avisar eso. A las autoridades, a Rosario Lufrano, quiero avisar que está mal formulada la pregunta.
2: ¿Cómo la formularías?
3: Modelo ideal de vínculo, porque ya pareja es un tipo de vínculo. Ya estamos militando la pareja, dos.
1: ¿Querés mandarle un memorándum a Rosario?
3: Yo quiero mandar un memorándum, avisar a Tristan Bauer, a las autoridades, a todos los que están escuchando, Alberto Fernández. Eh, señor presidente, esto está pasando con la plata del país.
1: Decís que mi formulación es heteromonoganormativa, digamos. Eso. Ok. Bueno, este... Entonces, la segunda cuestión es ¿Qué características voy a decir al aire? ¿Físicas o espirituales? ¿De personalidad o de cuerpo? Porque tipo, modelo ideal de pareja Yo te podría decir, empiezo de yo ¡De vínculo! ¿sí? No, pero, bueno, de vínculo, está bien, de vínculo eh, Para
2: no me contaste ¿Qué? ¿Qué sorteamos?
1: Ah, ¿Sorteamos? Eh, ¿Qué sorteamos? ¿Y a dónde un nos escriben? departamento
3: escribe? en Villa Gesell. Para pasar del 1 al 2. No, igual
1: es de pareja. El que esté en desacuerdo con este, la formulación puede de decir... Acuerdo. Está perfecto, está, está. Pero pueden escribir diciendo mi modelo ideal es romperla para que no haya pareja. Listo. Y entonces este, apuesto por otro tipo de vínculo. Vale. Esperá, pero quiero decir esto. Que yo podría decir, siempre mi modelo, mi modelo ideal es alguien que mida un poquito más de altura que yo. Autoaplauso.
3: Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahora, Ahora
1: ¿No sí. Es, ¿No es como re lo que dije?
3: Sí, la Pero verdad es
2: que un sí. Un libro que se llame... <risas>
3: Siempre 10 centímetros un poco. más alto Se llama tu <risa> próximo libro Este es el vamos digamos, para presentarle El nuevo libro de Darío que se llama 10 centímetros más alto Y bueno, ahí cuenta todo La verdad que, o sea, el prólogo es esto, ¿no? De la vida es una cebolla Hay que pelarla Entre paréntesis, verga, puso María eh, Llorando
1: Y... Me encantó Bien El, el, el libro... El libro se va a llamar así, eh, Filosofía de la Diferencia, no, Filosofía, no, Ontología de la Altitud.
3: Hermoso, hermoso. Porque hoy también es un día que está muy este, atravesado por esta entrevista de la señora Viviana Canosa a un señor que denuncia a Cristina por calzar 40. Tenés razón. Entonces digo, hay a... algo date <coughs> cuenta
1: de eso. Viviana Canosa habló con alguien en La Nación, creo, este, y que le dijeron que el problema, en realidad, es que Cristina nunca quiso admitir públicamente que calzaba 40 y que como que le daba vergüenza, ¿no? ¿Lo viste, sí. Rechi? Yo ni lo
5: escuché.
3: Sí, lo vi, lo vi. Que no se podía hablar de ese tema. Eh, Viviana Canosa eh, diciendo, es verdad, yo cuando la vi tenía mocasines, como ya directamente un nivel de... Ya, o sea, es... La, no, sé qué, no sé qué es lo que predomina Si la estupidez o la violencia que ejercen O las dos generando Como un nuevo concepto eh, Absoluto, digamos Porque es realmente muy violento reducir A, la, a, la, a Cristina ¿no? un, Una figura que dialoga con la historia A eh, cuanto calza Obviamente eso habla Más de ellos que de Cristina
2: No entiendo qué tiene, o sea, cuál, cuál hay ¿Cuál
3: Obviamente no, desde el entendimiento Desde la racionalidad uno no puede pensar estas expresiones comunicacionales. Obviamente, lo único que quieren es eh, dar alimento simple de, este, no sé, de, de, de generar alguna clase de odio, tensión, algo de que hablar sobre Cristina, ¿no? Ya llegamos a ese nivel de el calzado, ¿no? O sea, una... aparte de gatos, ¿sabes qué? Acá las
2: que calzamos 40 somos varias, somos un sindicato. Ahí yo oh, calzo 40 mis amigas calzo 40 y está todo bien
1: sindigato que es el sindicato bien. de los gatos
3: muy bien
2: Daría ese ponelo
3: también en el libro eh María está, está bueno. mostrando
1: María está mostrando la pata de sus
3: ¿Cómo cuantos calzas? ¿40? 40 María, mostrá las patas 30, 30, 30. hay coreanos que pagarían fortuna por las fotos de tus pies
1: escúchame María calza 40 lógica María es la nueva Cristina
3: sí María, ¿mandaste fotos de tus pies por dinero?
2: No, pero si alguien quiere lo puedo empezar a hacer ¿Cuánto? tranquilamente.
3: ¿Cuán, ¿Cuánto las ¿Cuánto, cuánto fotos de pies?
2: Lo cobro en dólares, eso hay que decirlo. Obvio,
3: obvio. Yo lo haría también, lo que pasa es que si mirás mis pies realmente me mandás plata, pero para que me compre que vaya a un eh, podólogo.
1: Por ahí te la compra un podólogo para hacer publicidad. Sí, sí. Martín Rechimusi tiene los pies así... No quiero hacer como... No.
3: Bueno, pará porque estamos abriendo muchas
1: ramas. No, el tema es así. Tema. Total. Sí. Modelo ideal de pareja. Ya tiré una característica. Que sea un poquito más alta. Tomo partido. Tomo... No, boludo, pero cada uno toma partido. Yo tomo partido. Mujer y que sea un poquito más alta.
2: Eh, y no, que sea una.
1: Espera, ¿a dónde Pará, nos...?
2: participan por... Eso. Eh, sorteamos tu curso de filosofía del amor que empieza la semana que viene. El martes. El martes que viene, Viacones. ¿Cuántas
3: entradas hay? Dos. No, o. cuatro. Yo quiero cuatro. Sorteamos cuatro, chicos. No puede ser, Sofía.
4: No. De
3: ser María, Darío, sorteen cuatro pongan a disposición de la gente no llega fin de mes, escuchan este programa por favor, vamos con cuatro ¿eh? vamos por cuatro ¿Qué
1: dices, Coltore?
3: Tres tres, dice, no, cuatro, vamos con cuatro chicos, por favor
1: bueno, hago la gran Tinelli bueno ¡Cuatro! ¡Esa! Enanda, súbete, súbete, subete, pum para arriba, súbete. Eso del Tinelli
3: del 91, ¿no? Aclararle a la gente joven, porque bueno, digamos, es el Tinelli más viejo, pero está bien, es el Tinelli que él agarró, bueno, es de donde él edifica.
1: <risa> Ayer me preguntaron en, en un programa con qué Maradona me quedaba. Yo digo, con el, dije con el Maradona del Mundial 90. Así que se ve que me quedé ahí. El sí, Tineri sí. del 91, el Soda del 92.
3: Del 93. Así vamos a ver qué rescatas año por año.
1: Del 93, ¿qué ganas? ¿Qué que, María, que María nos diga a dónde llama la gente. Bueno. La
2: gente eh, responde la consigna, entonces, mandando sus mensajes a través de WhatsApp al 11 39, 39 8 8 8. También nos mandan audios cortos, por favor, así Pablo González eh, se pone bien. Y me arroba el intempestivo en redes sociales, participan por todos esos lados. ¿Cuál es tu modelo ideal de pareja?
1: ¿Estás preparando tu participación especial en el Intempest Fest?
3: Estoy preparando, sí, sí, sí. Ya está todo preparado. Este, bueno, ¿Tenés un equipo no, quiero, de... no quiero adelantar nada porque es realmente ¿Tenés un equipo y un después.
1: ¿Un equipo de guionistas? ¿Trabajan?
3: Hay un equipo de guionistas, bueno, sí, o sea, está la gente de, de guión, la gente de efectos, de realización. Bueno, son más de 600 personas afectadas ¿eh? a esta ah, intervención.
2: Estás dando mucho trabajo, Martín.
3: Sí, yo te doy trabajo. Doy trabajo, eh...
1: de chicos, trabajo. Bueno, escúchame Hagamos esto Y nos vamos a escuchar La primera canción una, una característica Cada uno Sin desarrollar Después hablamos Más en serio Pero ahora Sin desarrollar Vamos tirando Características De tu ideal Vincular ¿Está bien? Empiezo eh, Ya dijiste Sí, ya dijiste Alte Dale Rechi
3: Graciose María Peroniste.
1: Yeah. Inten intensa.
3: Pero cuánto... No, intensa ya Ay,
1: empieza pesado. la... O sea ya. ¿Por qué? Nadie le discutió
0: nada a nadie,
3: me discuten a mí el no, la por... Para empezar que vos eh, haces y deshaces las reglas como se te cantan las tetas. O sea, dices, de una característica ya vos diste dos. No, Algo, no, pero... intensa. Tres rondas, tres rondas. ¿Tres? <risa> pero tomemos un tequila por cada ronda y nos ponemos bien en pedo.
1: Hagamos el programa bien en pedo Mirá, quiero saber Graciosa también, boludo ¿Por qué querés? ¿Un payaso? Un payamédico
2: Que de paso te cuide
1: No sé si tiene
3: que producir comicidad Pero tiene que tener la, eh, El predominio de, todo el, de, de buscar reír todo el tiempo Como que pero a mí sí. me, me mueve
1: mucho eso pero boludo, así sos vos. Buscate a alguien distinto. ¿Por qué te buscas algo parecido a vos? ¿Qué pasa? le
2: cuestionás? Y él me cuestionó la
1: intensidad.
3: No, la intensidad de, de gente pesada. Pero no hay para. Nada poder que la gente
1: pesada, in, in, intensa. Está bien, Son me lo que... intensa. Ana me Marita, los... intensa. Escuchame, me los quedo yo a los intensos. Te los
3: saco. Que vengan me acá. Un quilombo. O sea, aparte, ¿intenso? ¿Qué es intenso? Que, que te agarran fuerte la mandíbula, te miran a los ojos y te besan.
4: Claro.
1: Que tenga como una ratificación en el ser. Que no, no, que no esté siempre, ¿viste? Pensando nada. O sea, que esté concentrada en nosotros.
3: Ah, bueno, ya. Eh, ¿Por qué no es el vínculo tóxico?
2: <risa> Más fácil, <risa> la verdad.
1: <risa> Perdón. O sea. Acá nadie está hablando... De la discriminación ideológica de María Stanreiber que mandó peroniste. O sea, ¿qué, <risa> ¿qué estamos diciendo? ¿Qué pasa? Me parece
2: menos peor eso que intensa. Claro, si hay algo que no se quiere en la pareja, es la intensidad, me
1: parece. ¿Vos decís que los peronistas no somos intensos? No
3: no no, no. no, no, no. A ver, hay que ver qué es lo que se entiende por intensidad. Porque también en la modernidad. ¿Se está escuchando un eco?
1: Sí, sí boludo sos vos ah,
3: soy yo argentinos y argentinas bueno decía que la modernidad líquida como vos bien decís en tu <risa> el 93 el año en que se descubrieron los líquidos eh, me parece que tiene la, la intensidad, está muy asociado a cargas negativas, como la demanda permanente.
1: Y esos la, son ustedes. Eh, Eso es la generación de ustedes, boludo. Sí. O sea, a los 50 buscamos a alguien que esté presente. Entonces, intenso no significa demandante, reclamero. Ahí estoy con vos, o sea, me muero. mira lo, lo voy a decir distinto, pero cua, alguien que cuando está, esté. Listo, eh,
3: bueno, filosofía, ya. no hace frases. 12. <risa> <risa> Alguien que cuando está, este. Es este su mal... Este estado que sos, Darío, no te hacía tan pesado. O sea, que te molesta que, que esté pelotudeando, o sea, que vos estás ahí sentadito en el living y la otra persona está con auriculares escuchando y vos no estás...
1: Claro, que no se, vaya, estás. se vaya a escuchar auriculares a otro lado. O sea, tampoco quiero estar uh, todo el tiempo, no. ¿viste?
3: ¿Qué? Pero no estamos, este hombre.
1: no estamos cuestionando el modelo ideal del otro. Espera, no, propongo no, vos, algo. Estamos cuestionando tu modelo. <risa> se, segunda ronda. Segunda ronda. Okay. ¿Queremos otro? Dale. ¿Quién empieza?
3: Eh, vos. Ah, dale. segunda característica. Sí, sí.
2: Oh, a ver... Empiezo yo, empiezo yo. Dale. Empatique. Y lo que pasa es que vos, María, <ríe>
3: estás haciendo todo el sobre list. Y bueno. Entonces, la verdad que vos lo que estás buscando es un lugar donde militar, me parece. Está difícil. Un centro de militancia, una unidad básica. Eh...
2: Dale, Martín, es una característica, puede ser cualquier pelotudero. No, no, este. es, no es tan
3: simple, porque ustedes están diciendo cada cosa que la verdad preocupa. Yo estoy queriendo pensarlo más a profundo. Yo también estoy sin terapia, ¿eh? Entonces,
1: voy yo, voy, voy yo.
3: estoy buscando esto medio para pensarme.
1: Que le... Que, eh, me, arrepentí. <risa> me arrepentí. Ah, tienen que fumar porro. Y sí, sí. ¿En serio?
4: Sí.
1: Mira, grosso.
3: Ahora digo esto, ¿no? después cambia, en otro momento es otra cosa, pero en este momento de mi vida eh, creo que es importante la, eh, que fume porro. Uh -huh. Digo, eh, para seguir sumando con el progre list.
2: Está perfecto, ¿eh? Capaz que entre los dos hacemos como un ideal más copado.
3: Y puede ser, estamos haciendo eso.
1: Eh, yo tengo otra, que. que, que le. Eh...
2: ¡Dale, decilo! No, nada,
1: no. Me voy arrepintiendo de todas. Eh, bueno, vamos a la pausa. Tienes que calzar 40 para mí. Yo había dicho que sea un poquito más alta. Ahora, el, el único que se animó a algo físico soy yo, boludo. Ustedes se fueron con empática, todas esas cosas así. Al final, elegís a alguien porque te cruzas a alguien te gustó o no te gustó ¿Lo que te gustó
3: o no te gustó pero me gusta que vos propones una consigna para después darnos un cachetazo
1: qué somos pelotuditas María dos pelotudas acá el único que recibió cachetazo porque banco a muerte la intensidad un valor este, en, en nuestro tiempo eh, eh, menospreciado eh, cuestionado voy a bancar que en una pareja no hay nada más hermoso que la intensidad un rato no un rato, un rato. <risas> que la intensidad un rato
2: ah bueno ya ahora
1: <risas> a regular en chancletas
2: ningún pelotudo
1: bueno basta voy con mi amor ideal Pablo vamos a escuchar a mi amor ideal porfa me está ahí esperando eh, Bjork uno de mis novias de toda mi vida Human Behavior Hay dos millones de mensajes. María Steinreiber.
2: Quiero empezar con este que dice, Buen, buenas intempes, hace un tiempo que dejé de pensar en ideales, pero les comparto algunas cosas de una lista que hice hace un tiempo respecto a las cosas que me gustaría de una pareja. Ahí ¿Okay? va la lista. Que sea auténtica que se preocupe por el bienestar del prójimo tanto como por la de ella misma, que le guste flashear, que sea responsable a la hora de tomar decisiones conociendo y asumiendo riesgos, que le guste experimentar, que sea cariñosa y le guste recibir cariño. Osdata, ya tengo acceso a las charlas, pero quería participar igual para regalarle un pase, eh, pase a mi hermanastro.
1: Está, a ver, podemos tomar cada uno de, los, de las características y darle vuelta, igual me parece... Digamos, eh, realmente una apuesta a algo que te socave, que no está mal. Pero, nada, yo creo que el problema de los modelos ideales es que son ideales. Después, en la vida, la gente te aburre, te caga, este, nunca encaja en lo que uno espera. Y nada, te quedas siempre aferrado al ideal toda tu vida. Y sos básicamente un pajero del orto, enganchado con ese ideal, y siempre intentando que el otro se adapte y encaje a la mierda que vos construís para vos y que crees que te va a dar felicidad eterna. No
3: pues medio enojado, Darío, se ve.
1: Soy intenso. A
3: ver, intenso. Eh, a propósito, quisiera hacer una, una nota al pie de esto que conversamos. Eh, en sí, digamos, también hay toda una dimensión que nosotros trabajamos esto en palabrerío, ¿no? como en, en darle concepto, en darle forma, categoría, pero también hay algo muy del vínculo que es la categoría, diría, constitutiva, constitutiva de cualquier vínculo, que es el asunto feromónico, el olor de la otra persona. Eso es, creo, lo primero. La dimensión animal. Una cosa como de... ¿Qué que te despierta de ese olor?
1: ¿Vos no creés que si te enamorás, Ahí, ahí tenemos una hermosa discusión. ¿Vos no, ¿Vos no pensás que si te enganchás con alguien, después tenga el olor que tenga, te va a gustar el olor? Y no es que primero te gusta el olor, sino como que... Porque yo tengo como esa idea de que cuando estás enamorado de alguien, le, todo, todo lo que en otro contexto te parecería una bosta, lo, lo, o sea, te parece lindo, ¿entendés? Como que prima dirige el modo en que te termina cerrando a alguien ese enamoramiento previo y te enseguece en algún punto este, eh, eso
3: no, yo creo que hay una cosa que es el medio el olor inconsciente, digamos sí. como una cosa medio que impactó, a, y después para ahí te das cuenta de otras cosas, vienen estas categorías porque, Bien. qué sé yo
1: a mí hay gestos por ejemplo, yo me he enamorado de personas por, no sé por cómo mueven una parte del cuerpo, o por una eso también
3: es, Eso es fundamental también, me encanta Pero, eso. ¿qué?
1: La gestualidad, ¿no? La gestualidad te enamora, total. Más, María.
2: Nos mandan por WhatsApp también. En esta etapa en que el amor me da más asco que pelar una cebolla, Ahí mi está. pareja ideal es cualquier persona que me diga que sí.
5: Bueno. A <risa>
3: Pero... <risa> ah, bien. Eh, va, va, mi comodín, esto persona Comodín para esta persona. Mi comodín, Sofía Cornel,
1: va para esta persona. <risa> Me encanta porque él es modelo ideal de pareja, es modelo ideal para lo que esta persona quiere, que el otro le diga siempre que sí, pero no es modelo ideal del amor, ¿entendés? O sea, es la no, muerte del
3: amor. Si le dice que sí, ya está. Quiere un esclavo como el que tenés vos, boludo. <risa> Exacto, pero él me está diciendo que no, ahora está,
1: lo tengo atado. Y porque le empezaste a pagar, o sea, empezó la... a pagar. el pasaje de la esclavitud al proletariado es el fin de la sujeción, sos un boludo.
3: Y sí, la verdad que eso fue una... con la burguesía nos equivocamos ahí.
2: No aprendiste nada de Marx, lo... 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 Lo con
3: Robespierre y ahí fue como, ah, ok, no, la cagada que nos mandamos.
2: ¿Para qué estudiaste ciencia política, al Pedro. Eso es lo
3: que yo me pregunto, es lo que yo me pregunto. Para terminar acá, ¿eh? para eso estudié. <risa> escuchando a la gente diciendo que el modelo ideal es que el que le diga que sí, o, o escuchar que la, la vida es una cebolla que se la pela llorando.
1: Ahí una, una oyente nos dijo de, de dónde está la cita de Cortázar.
3: Quiero
2: que ah, no sé, Sí, frase de la cebolla. La menciona Julio Cortázar en Papeles Inesperados, pero me parece que lo citaba como frase de un poeta.
3: Como que claro, un poeta se está de... burlando Cortázar. <risa> Probablemente. Cortázar se está burlando de algo que vos no. No, pero es muy,
1: es muy de los 60-70 esa frase.
3: Lo que se llamó sí. la revolución de la cebolla. Ese que sistema.
1: Hay como un existencialismo naif para nosotros ahora que estamos más curtidos, pero en esa época...
3: Bueno, Mar.
2: Hola Intempestives Míes, soy Santiago. Mi modelo ideal de pareja es que no sea fanático de nada, que sea mente abierta, que sea pareja abierta, que se sepa reír de sí mismo y que, y que se piense por fuera del sentido común establecido. Ah, y que tenga linda pija. Besis. Bueno...
1: Bien, al fin, alguien Ay, te dice... Uno, no, no.
2: Eso me parece bien, ya se saciado?
3: está más verdadero todo.
1: Para mí, mira voy, voy a agregar una más polémica. El, el modelo ideal, no digo que pase ni que fuerce a eso, pero es que los dos tengamos de, eh, ganas de coger siempre al mismo tiempo.
3: No, qué porquería, no, eh,
1: no. Ya sé que es imposible, pero es eso, es que cuando a mí me agarra, al otro le agarre, ¿viste? Y que sería, ese es el ideal, eso
3: digo, claro Es lindo que es como que te agarre La gana Ay me agarró una gana de coger Sabes que a mí también me agarró gana de coger ¿Por qué? Que me agarre ganas Me agarre gana de coger Te agarró gana vos de
1: coger ¿De dónde es? ¿De qué? ¿Cuál es el gentilicio del personaje? De chañar ladeado ¡Que me, me agarre! ¿Tú no has ganas
3: de coger recién en este pueblo? A mí?
1: Yo creo que la sexualidad es una deidad. Yo no hago nada. De repente me agarra.
3: De repente te agarra ganas y ya está. Es como lo mismo que cagar, digamos. Es como... Es eso. Me agarró.
1: Me agarró ganas de coger. Ay, ¿Vos ¿sabes? Ganas de coger... Sabes que los viernes escatológicos, para mí, coger y cagar básicamente los... Es lo, los... lo mismo. <risa> es lo mismo. Los indistingo. Los
3: indistinguís. Muy bien. Y que también que le agarre ganas de cagar sería lindo al mismo tiempo que vos. O sea, eso es fundamental.
1: Entra, sale, no entendés nada, ¿viste? Da igual. Está todo igual, está todo igual.
3: Finalmente. Y te quiero decir algo,
1: un día, no voy a decir nada, pero el día que me hice una colonoscopía, me la hice un viernes.
3: ¿Ves? Hay un tema con tu analidad y los viernes, que la verdad, porque a verte viernes Venus, ¿no? Como El amor, como, como
2: viernes,
1: viernes Venus, el amor. día del amor. Eh, ¿Me, me pasas un audio, González?
6: Buenas, Intempes, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, bueno, mi modelo, modelo ideal mi idea de pareja, pareja eh, eh, sería, sería dentro, de, dentro una de una estructura no monogámica. monogámica primero, primero, primero se llamaría compañero, por ahí. También, eh, por ahí. Eh, tiene que ser en primer lugar indonegociable peronista, sí o sí. Y después podría ser una persona que se dedique a la filosofía de la biología y, y que sea apasionada, sí o sí, también. Todos esos requisitos. Como ideal. Por ahora no lo estoy encontrando. Abrazo grande.
1: Tres, tres personas en el mundo. O sea, eh, ha reducido nuestra oyente, o oh, 30, ponele, oh, o no. pero en el mundo. O sea, ha reducido mucho, así. Justo. Te, o sea, ¿cómo podés poner como característica que se dedique a la filosofía de la biología? Es como mucho, o sea, la, la invitada de hoy, ahora vamos a charlar con, con Diana Aurenque, se dedica a filosofía y medicina, está cerca. Pero, digamos, fue muy específico, como este, eh, mi modelo ideal es alguien a que le guste, digamos, determinada comida, ¿entendés? Como eh, o, o algo demasiado específico, cagaste, boludo. Sí, es, es como una de manera...
3: Son casi eh, modelos establecidos para que no suceda. Porque si no, ella
1: deja de ser modelo ideal. Sos un genio, tal cual. Tirame otro audio, González. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Eh, mi modelo de pareja ideal es que me haga reír mucho y que me aguante más de tres meses. Eso ya es mucho. Les mando un beso grande. Rechi Rechi Rechimusi.
3: Re eh, no, yo no, no, no soy... Eh, no soy una persona que tenga el don de la tolerancia,
1: la verdad. Ah, pero hacer reír, o sea, sos básicamente eso, digamos. Y sí, eh...
3: soportar tres meses a alguien. No, está bien, eso sí.
1: Pero podemos decir que vos sos alguien que garantizás eh, un estado de buen humor o te haces el gracioso para laburar y después sos un forro
3: Exactamente eso. ¿En serio? Sí, yo me hago el gracioso. Yo corto ahora. La sí. Cortamos acá la una, me encierro en mi cuarto, no le hablo a nadie.
1: Hay grandes humoristas que, que después, este, no me acuerdo los ejemplos, estoy hablando al pedo, pero este, de los que se decía como que eran como muy graciosos, no sé qué, y después eran muy chotos en este, su, su manera de relacionarse con los otros.
3: Y bueno, puede ser, la verdad que los entiendo igual.
1: Bueno, vamos a la pausa vamos a la pausa eh, y ya está Diana Urenque en línea para charlar con nosotros un ratito vamos a escuchar eh, Janis Joplin ¿te parece querido Pablo González? Este, para cerrar y abrir este, ya que hablamos del amor Cry Baby Temón de Janis Joplin esto es lo intempestivo del viernes
4: chance who take on
5: A 13.
0: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock. Resistir. Resistir. Transformar transformar, transformar y transformarse. transformarse.
0: Nunca parar.
5: 9, 6, 7. Nacional, Nacional rock. rock. Un plan es algo muy común, pero no necesariamente fácil de concretar, a menos que sea un gran Marianita Marita. y DJ Pradón Primera mañana sin misteria
0: Info justa y buena música
5: De lunes a viernes de 6 a 9 Te proponemos blah, blah. En 93.7 Nacional Rock 93.7 Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7
1: que se llama lo intempestivo, obviamente no puede sino ser un programa donde nos damos el lujo de conversar permanentemente con gente de filosofía y más con gente de filosofía que ha leído mucho a Nietzsche, como por ejemplo Diana Aurenque que nos recibe del otro lado de la cordillera para volver a esos lugares comunes del periodismo. Este, ¿cómo estás Diana? Qué placer.
6: Hola Darío, no, el placer para mí, muchas gracias por la invitación, encantada.
1: Por favor, les, les cuento a los oyentes que Diana Eurenque, este, bueno, es eh, chilena, licenciada en educación en filosofía por la Universidad de Santiago de Chile, estudió muchísimo en Alemania, ¿sí? Sabés alemán a la perfección, ¿no?
6: Sí, bueno, no soy nativa, pero uno puede decir que entiendo bastante bien, sí.
1: ¿Cómo? ya te, te dije que iba a empezar por un lado, pero no puedo no empezar por este. ¿Cómo te llevas con esa frase canónica solo se puede hacer filosofía en alemán?
6: Bueno, la verdad yo creo que esa es una frase que tiene... O sea, es, es injusta, por un lado, porque efectivamente las traducciones permiten un acercamiento importante a las obras. Es decir, si no fuera la traducción algo que nos permite entender cosas, no habría traducciones, ni de filosofía, ni de ninguna cosa. O sea, si la poesía es posible de traducir, la filosofía también. Pero sí es cierto que cuando uno aprende el idioma, digamos, nativo, de cómo hablan lo, los autores, eh, uno entiende mejor desde dónde piensa. ¿no? Eh, evidentemente, nunca a un nivel completo, ¿eh? porque ser nativo, insisto, es distinto, pero uno tiene una aproximación mucho más, más clara, creo yo.
1: O sea, leer a Nietzsche en alemán es un viaje, digamos.
6: Sí, pero yo diría que es más necesario incluso leer a, a Heidegger en, en alemán. Claro. Porque Heidegger juega, inventa, violenta el lenguaje. Yo aprendí alemán con Heidegger y cuando le hablaba a los alemanes en Heideggeriano me miraban todos con la cara y estaba hablando. ¿Qué es eso? Ha sido un concepto que no existe. Pero, pero sí es una declaración.
1: Bueno, les cuento que Diana, este, bueno, tiene un par de libros escritos en alemán y está a punto de, de sacar a luz a su tercer libro llamado Animales al Perú, filosofía, filosofía como, como terapéutica". terapéutica. Ahí se escucha ahí se como es un, eco, un eco, eh. eh. A, ver, a ver, le, le, le cuento bueno, ahí a la ahí gente de, de producción, producción a ver, a ver si, si lo puede resolver animales, animales enfermizos, filosofía, filosofía como terapéutica, como terapéutica <coughs> que va a, salir, va a salir sí en español el año, el año que, viene. que viene. Y sí, también, también, ahora vuelvo, sí, también Diana col es col columnista col regular, col regular col del col diario de, Kimi, de Kimi, y, y conduce, conduce la sección de filosofía de Agora del radio de la, de la Universidad de Chile. De Chile, de Chile. Eh, te quiero preguntar Digo, ya con el libro Animales Enfermos, filosofía como terapéutica, en realidad, digamos, este, el título es muy, muy eh, fuerte, ¿no? Digamos, este, es, ¿estás refiriéndote en el libro a la cuestión animal o estás más este, pensando esto que trabajas vos tanto y que me encanta en lo que he leído, que es la relación, y más en tiempos como los pandémicos, entre filosofía y medicina?
6: Mira, eh, la verdad el libro es un poco las dos cosas, por un lado está esto de que, eh, por supuesto la, la, la pandemia nos ha puesto estos temas que yo trabajo que son salud y enfermedad de una manera distinta o, o con una urgencia distinta, pero en realidad yo quise titular este libro porque tiene una influencia nietzscheana muy fuerte, esta idea de que el ser humano es un animal enfermo, por lo tanto recupera esta idea de que somos animales pero, y que la filosofía ha sabido desde el principio, pero como que el predicado eh, es, cuando uno dice el, el animal racional, esto del, 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 del animal nunca ha sido importante, sino que no hemos quedado con los predicados. ¿no? Eh, entonces, yo creo que Nietzsche es uno de los filósofos que, de mejor manera, recupera la condición animal humana y dice: Bueno, somos animales, pero animales no justamente eh, muy dotados, sino más bien necesitados de compensar nuestras falencias biológicas y orgánicas. Y a propósito de eso, es que tenemos técnica, cultura. Y hasta razón, filosofía. La filosofía es una compensación, ¿no? Entonces, es bonito, creo, ver eso porque nos baja un poco ese pedestal imaginado de que somos tan privilegiados y tan especiales y más bien somos producto de carencias eh, lo que somos hasta ahora. Entonces, esa es como un poquito la lógica del, del, del libro.
1: Es fascinante. Escuchándote interpretar a Nietzsche... Eh, me pasa un poco lo, lo, lo que también sucede aquí en Argentina que somos muchos los que tenemos lecturas de Nietzsche muy, muy ligadas a las que vos haces en esa línea podemos decir de un, de un Nietzsche que tiende a la apertura y si me permitís de un Nietzsche entre comillas de izquierda ¿no? con todo lo que implica la palabra izquierda ligada a la deconstrucción ligada a la apertura al postesencialismo por decirlo así ahora también es cierto que de Nietzsche se pueden hacer lecturas absolutamente sí, sí, sí. en un lugar antinómico, o sea, se puede hacer una lectura de un Nietzsche desde la derecha, no solo protofascista, digamos, eso depende de cómo lo leas, sino incluso desde cierto liberalismo, ¿no? Porque la, las críticas nichanas a la política y, sobre todo, al socialismo, son fuertes.
6: Claro, absolutamente. Pero yo también como coincido con la lectura que haces tú y, y creo que, por ejemplo, hace Vanessa Lem, que es una, una alemana eh, que vivió en Chile mucho tiempo y ahora está en Australia, que ella fue también una de las primeras en tematizar el, el asunto de la, de la cuestión animal en, en Nietzsche. Eh, también se, se ha dedicado mucho a trabajar el tema de las plantas, la, la, como la filosofía vegetal de, de Nietzsche, muy interesante. Y en el fondo está esta lectura, como bien dices tú, que Nietzsche es un primer defensor del pluralismo, de la individualidad, de que no hay algo así como esencias rígidas, cuerpos que normen, que, que de una u otra forma sean, tengan algún tipo de eh, validez universal. Entonces, y especialmente en su consideración de la salud, o sea, decir la salud, eh, debemos dejar de lado el prejuicio de la normalidad de la salud, es casi como cuando uno lee a Foucault y dice, bueno, en realidad esto es Nietzsche, ¿no? Eh, esto de que de que no hay nada más dictatorial que decir que el cuerpo es de una forma, que la salud es una, que los médicos con sus recetas determinadas pueden realmente establecer lo que es sano y enfermo. Y en ese sentido, si uno piensa en, en, en lo que ha pasado por lo menos en los años 80 en adelante con la comunidad de personas no oyentes, con la comunidad de personas no videntes que han establecido una especie de modelo social que dice no somos discapacitados por tener una anatomía determinada, sino porque esta anatomía en, un, en una sociedad logocéntrica y que valora ciertas características, no tenemos cabida. Entonces, es interesante como Nietzsche, como bien dices tú, que por mucho tiempo fue asociado a posturas por su hermana, por supuesto, por Elizabeth Foster Nietzsche, más fascista, eh, como nazi, totalmente... La hermana y el, el marido, ¿no? De la hermana. Exacto. exacto. Claro. Entonces eh, es interesante que esa lectura se vea absolutamente eh, digamos, eh, criticada por la propia interpretación michiana, que es más bien por el individualismo y la, y la absoluta libertad de poder autodeterminarse. ¿A
1: vos te interesan los, eh, la, la, la parte biográfica de los filósofos? Y te lo pregunto porque en el caso de la relación de Nietzsche y, y la enfermedad, eh, barra la salud, está directamente ligado a sus propias dolencias corporales, y te lo pregunto porque eh, aquí en Argentina se nos murió Maradona, y el, el debate... El debate
6: es, es, todo, por favor, sí.
1: Obvio, gracias, el, el debate toda esta semana fue el Maradona artista y el Maradona persona, no el Maradona jugador, el Maradona vida privada, con muchas líneas, digo, ¿hasta qué punto es ese gran debate acerca de si lo que hace alguien excede su vida personal, si hay que saber de su vida personal o no para poder acceder a la obra, ¿qué pensás?
6: Esa pregunta es buenísima y sobre todo porque yo tengo dos filósofos con los que trabajo y son los dos bien polémicos, Nietzsche y Heidegger. los dos justamente exigen que uno toma posición porque han tenido obras maravillosas pero también han tenido recepciones complejas y también momentos eh, biográficos que son complejos y ahí yo creo Dos cosas. Una, creo que, en primer lugar, ni los artistas, ni los filósofos, ni los genios, ni genias de ningún tipo, son guías eh, espirituales en todos los sentidos, ¿no? O sea, no hay que hacer como sacerdotes a, a alguien por su genio disciplinar, en el ámbito que sea. Eso es lo primero. Pero lo segundo, yo sí creo que la biografía personal de los autores tiene mucho que ver, sobre todo en, 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 grandes, en los grandes de la historia, tiene algún filtro o pasa algo, no es irrelevante, los filósofos, los grandes filósofos o filósofas, no solamente estudian un problema de investigación que es interesante para el academista de moda, sino que hay algo que los mueve vitalmente. Entonces uh -huh. yo sí creo que, precisamente en el caso de Nietzsche, el enfermo más enfermo de toda la historia de la filosofía probablemente es el, uno de los que desarrolla una filosofía de, de la medicina más completa y una teoría de la salud mucho más completa que otros, entonces sí creo que la filosofía es su terapia personal para su, una situación personal en la que él vivía, por otro lado Heidegger, la política también es una eh, no sé, la segunda parte las contribuciones, los libros más oscuros son también manifestación filosófica de un interés ahí irracional, complejo eh, entonces, la, la cosa es compleja. No creo que exista una división entre el pensador y la obra, pero sí creo que hay una forma en la cual nosotros podemos decir, hay partes de la obra que dejamos y otras que vamos a criticar y, y no, no, no anulamos a los pensadores o a la historia de la filosofía, sino no le no quedamos con nada.
1: Obvio, obvio, pero aparte, yo he leído mucho la obra de bueno, Habermas, muy crítico con Heidegger, y este, la mención a un texto de un chileno, ¿no? de Víctor Farías. Este, que es muy duro, este, diciendo, Heidegger, por ser nazi, tiñó toda su obra de nazismo, y me parecía una locura porque le encontraba nazismo a cualquier cosa. Digo, pensado así, todo el mundo tiene alguna categoría nazi, viste cuando te pones como demasiado eh, obsesivo con eso. Y me acuerdo que un, un psicólogo que yo tenía, este, me decía yo, me acuerdo en terapia, viste yo decía, acá el psicoanálisis es como Sí, sí, lo, lo tengo súper claro. Y tal, y tal. Entonces me acuerdo que este, yo le decía, yo no puedo creer que el filósofo que a mí más me gusta sea Hanger, aunque sea nazi. Yo trato de distinguir eso. Yo obviamente me dijo, a vos es el que más te gusta porque es nazi. Punto, Darío. No diciéndome, vos, Darío, sos nazi, sino, fíjate que se te juega ahí, ¿no? Vos, Darío, judío, hijo de sobrevivientes. ¿Qué se te juega ahí cuando tu deseo este, tiene que ver con una obra que donde el nazismo no está. digo, Yo no veo nazismo en la obra de Heidegger. Sin embargo, como decís vos, no puede ser un dato irrelevante. Y este, déjame, no sé si querés agregar algo, pero te quiero preguntar esto. La, la típica pregunta, ¿por qué gusta tanto Nietzsche? tremenda Y las
6: preguntas. Bueno, voy a ser breve, pero creo que esto se puede pensar así. Eh, primero contextualizar quizás de que es curioso que Nietzsche eh, es uno de los filósofos más recientes en la historia de la filosofía, considerado con, comparado con Aristóteles, con Platón, qué sé yo, pero es tan conocido como Platón o Aristóteles. Y eso es curioso pensando que a principios del siglo XX se le miraba despectivamente como un filósofo artista, como un filósofo poeta, lo miraba, la academia lo miraba absolutamente menos porque era, aparte que había terminado totalmente loco de remate, entonces eso, más ser poeta, más ser filólogo, era una suma de un personaje que no era para tomar en serio, ¿no? Eh, pero curiosamente yo creo que ahí Heidegger fue muy importante por todas las lecciones que le dio eh, sistemáticamente como tres años seguidos, cuatro años seguidos estudiando Nietzsche y siendo Heidegger muy popular yo creo que él rehabilitó un poquitito y le dio esa condición de filósofo serio pero eso como en contexto pero yo creo que Nietzsche es tan fascinante porque hace esto y recupera ese lado de la filosofía eh, que es por un lado muy platónico esto de, 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 de a través de de textos que se tienen que interpretar por medios hermenéuticos, o sea, de po poesía. Nietzsche escribe poesía muchas veces y a través de eso permite dibujar cosas de una manera impresionante y te permite como caer en, 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 digamos, en, en una serie de pensamientos que no serían fáciles o de la misma forma llegar si solamente son descritos en un tratado sistemático. Pero por otro lado, el mensaje de él es simplemente... Eh, creo que tiene una potencia porque desarma la estructura él te dice mira esto que tú crees que es la moral en realidad es totalmente moral esto que es altruismo en verdad es puro egoísmo es ego, ego demostrante entonces eso, ese, esa vuelta de 180 grados que te produce Nietzsche yo creo que es imposible no verla y creo que es una cosa muy particular de su pensamiento
1: es que recupera el originario de la filosofía que es esa provocación no puesta justamente es, ese 180 grados es como eh, es un gran precursor el, el martillazo nichiano de la deconstrucción como hoy este, de algún modo trabajamos Déjame llevarte al tema, Martín, María, cuando quieran me, me avisan, este, déjame llevarte al tema de hoy, que aparte sé porque he leído que este, vos también te has metido en estos debates, porque Diana, además de ser alguien este, muy eh, formada y muy parte de la institucionalidad académica de la filosofía en Chile, escribe en medios, hace radio, o sea, eh, hace divulgación también en, en algún sentido, este, y eh, hoy estamos acá hablando del modelo ideal de pareja, porque empiezo un curso la semana que viene llamado Filosofía del Amor, este, y este, he, he leído algunas cosas que, que has escrito, y, 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 y déjame polemizar, porque he leído de parte tuya una declaración donde de algún modo pones en un lugar muy predominante la fórmula te amo, como que es casi una fórmula performativa que marca un antes y un después, en las relaciones con los otros. Te cuento que yo tengo todo un trabajo de deconstrucción de la fórmula te amo por considerarla naif, remanida e industrial. Como que todo el mundo le dice te amo a todo el mundo y entonces se pierde la singularidad. Y vos lo que estás recuperando es la singularidad del te amo. A mí me cuesta que cinco letras sean canal de algo tan
6: sublime pero tengo un problema con el lenguaje nada prefiero escucharte a vos no pero mira primero voy a leer voy a buscar lo que tú hiciste porque quiero leer no me interesa lo que yo pienso es que en el caso justamente del amor y del decirte amo es que claro como dices tú son cinco letras pero a mí me parece increíble que decirte amo cambia todo o sea realmente es unos como estos actos de habla que no es lo mismo decir sí cuando me preguntan si quiero un café o cuando digo si en la iglesia. Si en la iglesia significa usted se casa y cambió el mundo y el estado de cosas. Del mismo modo, si yo digo te amo eh, a una persona que, con la que estoy saliendo, qué sé yo, eh, eso va implicado y amarrado de una serie de cosas, pero al mismo tiempo eh, es verdad que al, pu al puro hecho de pronunciarlo puede ser que se pierdan un montón de cosas. Entonces, en realidad, uno debería decir... O sea, como tú dices, es un problema cómo uno expresa algo que parece ser que mejor no lo digamos, porque lo mencionamos y desaparece. Es uno de los fenómenos más, más difíciles de decir, pero uno es, al mismo tiempo que si no decimos, no ocurre. O sea, si yo estoy enamorada profundamente y siento ese amor y no lo digo, no existe. O sea, hay algo del arriesgarse, del, del entretar, como de empezar a, por así decir, a exponerlo para que se pierda, que es como inherente al amor. Así que, por lo tanto, las conclusiones son medio dramáticas, ¿no? Dicho el amor, desapareció el amor, ¿no?
1: Vos sabés que cuando, cuando este, lancé la, la consigna de hoy, que es cuál es tu pareja ideal o tu modelo de pareja ideal, Martín Rechimusi, que está ahí este, escuchando esta charla, me, me paró en seco y me dijo, no, 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 ¿cómo de pareja? De vínculo. Y de algún modo muy bien me puso en evidencia mi este, condición, digo, como mínimo monogámica de la forma en que planteé el amor, ¿no? O pareja, viste, como de a dos. Este, ¿Vos tenés lecturas acerca, crees que realmente hay una crisis de, de la pareja monogámica o es más una cosa de microclima, ¿viste? más de, de, de gueto, de, de, de tribus que hablamos. En... Sí, ¿Eh? Bueno,
6: yo sí creo que hay una, una cosa como de, por lo menos la, las generaciones más jóvenes, una, una especie, por lo menos en Chile lo que observo no. mucho, es que eh, nadie quiere como decir que está en pareja, ¿no? O sea, como que todos están saliendo con alguien y, hacen, y tienen relaciones como muy abiertas y todo es como muy son todos de verdad como del no sé, siglo 24 por ahí, como, con no sé, Blade Runner 2049, una cosa así como, como todo muy, muy futurista, pero al mismo tiempo pero yo creo que es porque los modelos que tenían anteriormente son de parejas, los padres, o bien, en relaciones muy largas, pero muy infelices, con muchas historias que ellos no están dispuestos a, a aceptar y a tener para sus propias vidas, amantes hijos por fuera mentiras eh, abusos golpes violencia hay hay relaciones o sea hay parejas que no ha pasado eso pero la mayoría tiene sus historias el tiempo trae historias eh, y luego tienes otras simplemente de divorcios de, de fracasos de, de esta relación de pareja entonces creo que hay mucha hay falta de modelos de cómo estar en pareja y que vea uno que dentro de todo eso es aceptable entonces y además en una cultura que es tremendamente o yo creo tiempos donde somos tremendamente bajos o, o somos poco resilientes a, a tolerar que algo no sea como queremos que sea o sea hay mucho narcisismo mucha exigencia de que eh, si el compañero o compañera o compañera como sea no califica yo estoy claro. perdiendo el tiempo saco mi inversión y, y pongo mi amor en otro lado entonces como casi claro. ahí es, es una cosa muy de consumo también entonces, eso frente a la otra idea del amor como algo que, que aguanta, construye, que también tiene que poder negociar, eh, es, ese modelo creo que está muy poco explotado, ¿no? Eh, que, insisto, no quiero como esta cosa de que aguantarlo todo, o sea, qué bueno que las mujeres han dejado los matrimonios donde están viviendo situaciones de violencia, y qué bueno que, que no tenga que ser la, la, la dependencia económica lo que mantenga a las parejas juntas. Claro. Pero hay algo del amor que creo que tiene que ver con con una especie como de construcción, de, de soporte, no sé, qué, no es todo color de rosa, y eso no vos, es malo.
1: ¿Vos, ¿Vos estás más cerca de un, una idea del amor más ligado, si querés, a lo científico
6: o a lo metafísico? Yo creo que no existe mucho lo uno sin lo otro, o sea, creo que, y la, también mirando la, la empiria, las parejas, o sea, uno sabe, el, el cerebro de la enamorada es el cerebro de un lunático, o sea, tiene disparadas las hormonas de una manera, es verdad, es decir una, una cosa, así la dopamina... Un tarado, bastante, un tarado. Tal ¿no? cual, o sea, y eso se de, no, no es como culpa de la persona, no puede decir de verdad que hay una cosa que está pasando en el cerebro que es... es y realmente preocupante que quedara permanentemente así, ¿no? O sea, si uno como enamorado estuviera en ese estado, probablemente perderíamos los trabajos. Los filósofos nos quedamos sin trabajo, hay que decirlo
1: No te podés concentrar, no se piensa.
6: No, eh, entonces sí que hay un elemento eh, fisiológico eh, que condiciona ciertas, eh, ciertos estados, ¿no? Luego, evidentemente, nosotros no somos condicionados, no hay un reduccionismo biológico, pero hay cosas ahí. Y no es casual que parejas, después de ciertos tiempos, empiezan a tener crisis, y es porque ciertas hormonas se dejan de producir. Y eso son, por ejemplo, hay, hay un libro muy interesante que se llama Love Drugs, Drogas del Amor, el futuro químico de las relaciones amorosas. Amo, quiero ver eso,
1: quiero leer eso.
6: Sí, muy interesante, y ahí estos filósofos, eh, Brian Derb y Saulescu, escriben un poco y dicen, bueno, está bien, no, la idea no es dopar y drogar al amor, pero sí, si tenemos drogas que son, eh, por así decir, apropiadas, y sabemos que esto es un proceso, o sea, queremos mantener el matrimonio, sabemos que amamos a mi pareja, pero el deseo se acabó profundamente, hemos hecho terapia, yo lo amo, me ama, pero me parece una lata, tal, como no, no siento o sea, nada como que me, sexualmente me, me, me active pero ¿me puedo tomar un poquito de algo con MDMA o un poquito? Pero, insisto, probado. ¿Por qué no mejor esa terapia que dejar el matrimonio? Eh, o sea, es interesante la tesis, No estoy diciendo que, que me haya encanta que... Pero está bueno.
1: Martín, ¿cómo la ves? Vamos no, con la casillita. Me callita.
6: encanta, eh,
3: digamos, desde el, la, la, la invitación desde las voces científicas a eh, repensar, digamos, las conductas humanas con todo aquello que goza de... Que, que, no, que no goza con nada de prestigio en la sociedad, ¿no? Porque digo, este consejo de bueno, drogas un poco me parece alucinante para, en nombre del amor, ¿no? Porque en, en tantos otros órdenes nos drogan con una legitimación abrumadora, ¿no? Ya sea desde la psiquiatría, desde la salud. Y a propósito de eso, me encantó todo lo que eh, comentaba Diana sobre la noción de amor. Obviamente voy a buscar este trabajo porque me parece este, muy muy interesante. Eh, quería, quizá, este, cambiando de tema, pero por ahí seguramente se, se, este, se relacionan, estamos llegando al fin de un año eh, caracterizado ¿no? por, por lo pandémico, por el encierro, por la distancia, ¿no? por este, a, a su vez, todo esto en nombre de la salud, ¿no? del de, este, este, cuidado del de cuerpo, los cuerpos, eh, y a propósito de eso pensaba que en un principio, cuando esto se despertó en el mundo masivamente, hablábamos de la nueva normalidad, ¿no? de cómo esto iba a cambiar el mundo, y ahora que si bien el asunto, digamos, no está terminado, no está concluido, pero que más o menos empieza a visorarse por lo menos otra etapa, quería consultarle a Diana, ¿cuáles piensa, eh, ¿cuál es, qué, qué, digamos, qué efectos eh, identifica en este presente respecto de estas modificaciones que vivimos este año.
6: O sea, tú, tú si te entiendo bien, Martín, me pregunta un poco cómo me imagino que va a tener lo que hemos vivido un impacto en, por ejemplo, en, en nuestra cotidianidad. Sí. Exacto. Bueno, pienso que habían varias cosas que se pensaban a principio de año que no pasaron, que es, por ejemplo, eh, que hubieran cambios quizás políticos, sociales más responsables. Los gobiernos siguen haciendo un poco lo mismo eh, y también siempre en base a lo que los votantes parece ser que, que piden, pero no hay una cosa como de responsabilizarse más sabiendo, por ejemplo, que las personas más afectadas con la pandemia han sido, y siempre son, los más vulnerables y los más pobres. Aún así, teniendo eso, poco se ha cambiado desde el plano político. Desde el punto de vista de lo, de lo social, he pensado mucho, y de las relaciones humanas, he pensado mucho si esto, o sea, por ejemplo, cuando se descubrió el VIH como una enfermedad a causa, o sea, sexual, o de, por contacto sexual, eh, obviamente empezaron a haber muchas medidas de precaución y de prevención, eh, pero aún así no, evitar, no se evitaron todas las, y no se han evitado hasta el día de hoy, todas las prácticas de riesgo, por lo tanto el virus sigue, incluso ahora tiene una, una, un aumento en la cantidad de, de casos. ¿no? ¿Qué me dice esto? Que en el fondo, claro, hay por un lado una, una preocupación por la salud permanente, en la salud en general es algo que tomamos muy en serio, por lo menos en el siglo XX en adelante, eh, pero finalmente los seres humanos por puras razones higiénicas o del cuidado no estamos dispuestos realmente a, a, a someternos completamente a ese mandato por la protección de la vida, es decir, Veo ahora cómo muchas personas se están juntando, sabiendo que los contagios en Europa son gigantes, y por qué lo hacen, no porque las personas sean, digamos, inhumanas o insensatas, sino todo lo contrario, porque extrañan a su gente, porque somos seres políticos, sociales, y ha sido muy difícil este encierro. Entonces, eh, más que culpar, uno también tiene que entender que aquí hay una cosa de, como antropológica, que se pone totalmente en, en, digamos, en crisis cuando nos obligan a estar encerrados sin amigos, sin lazos, sin afectos.
1: Me, me fascina lo que haces Diana quiero contarte decirte ese punto de encuentro entre la filosofía y la medicina, me parece increíble, me parece que después de Foucault, como este, dijiste antes, la medicalización de la existencia es un tema y un poco ante la pregunta de Martín, la pandemia lo ha puesto más que en evidencia, así que este, creo que es por ahí, ¿no? es por ahí que, que, que hay que seguir ahí trabajando, deconstruyendo, pensándonos. Contale a, a la gente acá de Argentina dónde te, te podemos este, leer, este, Estás en redes, o sea, tanto Instagram, ¿no? Twitter. Sí, sí,
6: sí. sí muchas, bueno, muchas gracias por apoyar esta, 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 esta forma de, de ver la filosofía, de hacer filosofía, que no es tan conocida, ¿verdad? Filosofía de la medicina, pero qué bueno, qué bueno que sea interesante. Por redes, sí, eh, Instagram, arroba Aurenque, eso todo. Y por Twitter, eh, Daurenke, arroba daurenque, de Aurenke. Da.
1: Sí, buscan. y bueno, en Academia
6: de Dubai, por internet me pueden pillar también así.
1: Ahí están pero, tus, este, tus textos, pero el libro tuyo, Animales Enfermos, sale el año que viene. Exacto, y por redes
6: sociales les voy a decir bien por qué editorial, porque estoy ahí decidiéndolo, pero, <risa> es, pero va a estar disponible en Argentina y todo eso es la idea también. Así que. Excelente, bueno Diana, ¿la pasaste bien? Muy bien, encantada, cuando quieran.
1: Qué bueno, hermoso. Así que bueno, ojalá cuando se levanten todas estas restricciones, yo tengo muy pendiente un viaje para, para allá, para Santiago. Así, Así que es. nos juntamos a, a comer mariscos, que amo los mariscos chilenos.
6: Maravilloso, me encanta.
1: Bueno, Diana Urenque, pasó en lo intempestivo. Chau Diana, gracias.
6: No, muy bien, gracias. Cuídense. Nos... Chao, gracias.
1: Nos vamos a la pausa escuchando a Dante Spinetta soltar.
7: soltar soltarte de las manos y confiar que solo el tiempo sabe la verdad que lo que pudo ser ya no será al menos esta vez y así tu color se borra con la lluvia, al menos esta vez Pon tu alma, si me vas a matar Tendrás que gatillar. creer Abrirse como un gajo y entender la distancia es parte de crecer Que todo esto es por algo No lo ves Dime, no lo ves Sin sol Nuestra flor Se marchita bajo la luna Al menos esta vez Te amo hasta enloquecer. Y siento que te hice mal. Debo desaparecer, soltarte. Me cuesta la vida.
0: a viernes de 11 a 13
5: lo intempestivo
0: Darío Steinreiber
5: Luciana Pécar María
0: Steinreiber
1: ¿Me, me pones un audio Pablo González de los oyentes que están desesperados hola intempestives bueno
2: a ver que entiendan que la libertad es una responsabilidad más en esta nueva era eh, de los nuevos vínculos que sea intenso y peronista no. porque no se puede amar un tipo macrista me la baja escúchame Darío me desconstruiste me cambiaste la vida soy una, una paciente potencial de COVID y la verdad que ganarme el curso mira sería no sé te juro que te empiezo a, a, a rezar
3: No sé, Darío, ¿qué pensás?
1: No, que está bien. O sea, pasó por distintos estados en todo, en todo el audio.
3: Yo le pondré una perimetral.
1: <risa> no. Primero le mando un gran beso porque estuvo hermosa, es cierto. Bancó mi intensidad. O sea, ya el rasgo ser intenso. que Yo creo que es supra 40. Para los pendejes como ustedes, Martín y María... La palabra intensidad, yo entiendo que suene como algo negativo, pero
4: bueno.
1: hay, hay un momento, para mí es una grieta, los, los pro-intensos y los anti-intensos, y bueno, nada. Pero hay
2: que ver cómo lo definís.
1: Está bien, pero ustedes por default, ya la palabra intensidad les hace ruido. ¿Y porque entiendes? intensidad
2: no, porque... es un tóxico de mierda, potencial femicida en general, que tipo te caga la vida.
1: Y sí, sí, sí. Y, y, y los no intensos también son potenciales femicidas o sea no, siempre, son siempre todos son potenciales femicidas ¿Sí? No, pero,
4: eh,
3: sí bueno no sé al final terminamos confundidísimos la, el, la, la intensidad también puede tener que ver con eh, el o sea a ver asumimos que todo nuestro discurso amoroso tal como lo presento, es un discurso ¿no? en donde sí, tiene eh, Regambre en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, en nuestro deseo, en nuestra búsqueda, pero que al mismo tiempo está construido socialmente. ¿no? Eso estamos de acuerdo digamos, en, en lo que interpretamos o lo que asumimos como eh, intensidad intensidad amorosa. Sí. Ahora, intenso también puede ser la lucha que uno tiene que dar contra sí mismo por no caer en todas esas toxicidades,
2: Estamos de
1: acuerdo. Lo que pasa ahí es que, posta, la, la primera... ¿no les pareció una gran cosa lo que dije igual? Sí, sí, sí me la quedé pensando. No.
3: La, la... Entonces, digan, digan, no me interesa lo que dijiste, no estuvo bueno, y bueno. hacemos Pero ves,
1: posible. vos ahí reclamás intensidad, sin darte cuenta. Exacto. Exacto. Pero mí... sé dónde hacerlo, pero
3: sé dónde hacerlo, y cómo hacerlo, y para qué hacerlo.
2: Hay que, o sea, yo banco la parte de intenso en comparación a esa gente que es como demasiado volado, volada, volade, ¿no? Que, y despreocupada y que tema... te va por la vida y a vos está, entras en su vida en, eh, de una forma como muy poco...
1: Es por ahí, María. ¿no? La, pregunta es, la pregunta es, ¿qué es lo otro? ¿Cuál es el antónimo de intenso? ¿Qué es ser desintenso? ¿Qué es ser alguien prudente? Bien. Olivia, claro, porque si lo llevas... Lo otro de ser intenso es... Este, que le chupa un huevo vos... Entonces, nada, anda a cagar... Ahora, si lo otro de ser intenso es ser alguien... Que este, sabe... Esa distancia justa... ¿Viste? Entonces sí... digo, O sea, lo que yo digo es que... En esa distancia justa... Cuando estás... Es, eh, hay que estar, ¿viste? Yo no me banco la gente que cuando está... Está fragmentada... viste. Nada por ahí nos vemos una vez por semana, pero cuando nos vemos estamos ahí, y estamos este, uno para el otro, no estemos en otras, viste, este, porque si no, para eso tenés los otros días de la semana, que este, estás haciendo otras cosas. Te quiero leer un tuit. Bueno. A vos también, Maru. Primer acto. Darío tuitea barbaridades, xenófobas, misóginas, clasistas, etc. Segundo acto. A Darío lo carpetean con esos tweets. Tercer acto. Darío pide disculpas si alguien se ofendió. ¿Cómo se llama la obra? Darío es tan Ragbier.
3: Vaya mi comodín para esta persona.
1: No, pero es, no, no, no está escuchando el programa. vaya bueno,
3: la mierda entonces.
1: Ese es un humor bien. Me gustó, ¿no, Martín? ¡Me encantó!
2: Me preocupé Me igual, hasta que no terminó, dije tipo, apa, se viene un carpetazo.
1: Difícil, difícil. Carpetazo por tarado. Me bueno, este, audios, ¿a dónde nos manda la gente, querida María Standriver?
2: Al 11-39-39-88-88.
1: ¿Hay muchos audios, eh, Pablo? a la espera, hay un montón, vamos a, a, a dejarlos ahí y escuchar mensajes. Si no. ¿Sí?
2: Bueno, buen, eh, buenos días, Intempestives. Mi modelo ideal, primero, tiene que compartir mi amor por Evita y me parece que con eso basta. No me pongo muy exigente, porque después nos enamoramos de la primera persona que se nos cruza.
1: Ay, yo qué sé. A mí me gusta de todo, me gusta. En el modelo ideal, alguien que sea parecido y también alguien que sea distinto. No sé, no tengo, boludo.
2: Bueno, tú tenés.
1: Otro. Eh,
2: por Twitter mandan jaja, gracias Rechi por sacarles más entradas. Eh, que no sea machista, dientes y pies limpios, pene no chico, rodando por el suelo de risa y con sentido del humor. Pene no chico. O sea, aparece mucho la cuestión fálica. ¿eh? Ya van dos mensajes
3: donde dicen buena verga, pene no chico. O sea, también digamos todo que no están deconstruyendo
1: eso. Yo vuelvo sobre... A mí me da lo mismo, me puedo gustar físicamente, o sea puedo, después de 52 años, he pasado por todas las opciones todas, todas a todas le encuentro algo bello, yo soy un gran buscador de bellezas bueno. incluso donde parecería que no, o sea es, es como una vocación ahora, no me preocupa eso, lo que me preocupa eh, posta, ¿eh? Es, es el destiempo. Eso es lo que me mata. No, bueno, pero no
2: puedes hacer nada
1: con eso. No, ya sé, bueno, pero claro, por eso me va como el orto. Sí, sí. Es el destiempo, o sea, eso, nada. Ahí.
2: Hola, intempestives. Me,
1: Mi... me cortó María. Sí, es claro. que
2: alguien tiene que María. parar, la verdad, en algún momento. Estaba ¿No?
3: viendo su corazón, Darío, había que dejarlo que hable, que se escuche, como en terapia.
1: Una amiga me acaba de escribir al, al Instagram diciendo... Este, no iba a anotarme a tu seminario pero este, justo empecé a vivir estos días el final de mi amor así que este, quiero ir al 15 de diciembre de... que es la, la fecha donde voy a hablar del desamor, día del cumpleaños de mi amiga Loli Molina que ya tuiteó ah, diciendo, mirá. no puedo creer que el día del desamor no. sea el día de mi cumpleaños pero bueno, la el es el día del ¿qué? es triste, la
3: verdad es... que es feo que hayas hecho
1: eso. pobre Loli, pero yo quiero decir que este, el desamor es más convocante que el amor de acá la China porque la gente lo que quiere entender es por qué sufre yo voy a tomar toda esa clase de dos horas, va a estar reducida a la tesis de Diana Uren quiero la pastillita para el desamor y chao
2: Hola Intempestives, mi modelo de pareja ideal, coincido con Martín, tiene que ser gracioso. También que le interese lo artístico, cualquier área. Y además, muy importante, que se, que se entregue a lo imprevisto, que no le jode improvisar, que no se estrese si no hay un plan específico. Yo me mato en esta versión, pero porque yo tengo problemas. O sea, por qué, María? A ver... ¿Por qué? Porque, Porque yo, yo necesito bando, ¿eh? un plan, ¿Qué, qué, qué es lo imprevisto, vamos viendo, a ver si hoy de repente de la nada surge. No, a mí me decís qué día, qué horario, yo organizo mis cosas dejaste. en relación, o sea, priorizo lo que quiero, digo, no puedo ir haciendo cualquier cosa en cualquier momento, necesito orden y progreso en mis vínculos. ¡Eh! Orden y
3: progreso Bueno, listo, listo, ya está, ya está, listo.
1: ¿Vos? ¿Has dejado a alguien, tipo... ¿Has cortado un vínculo por ser demasiado espontaneísta? ¿Yo? Sí. No.
2: no. <risa> por eso la, la, la paso como el orto.
1: Claro. ¿Te das cuenta del síntoma que te hace mal, pero...?
2: No, pero realmente me hace... No, no. Eh, sé que es algo que tengo que trabajar. que no es, Tampoco está bueno en ningún extremo. Eso también Igual, lo sabemos. Pero hay algo... De, de, de poder como organizar y ordenar no digo que tenga que ser así todo el vínculo porque si no es imposible es, es hermoso también lo, lo, lo espontáneo no sé qué pero algo de o sea si hoy es ¿qué día es hoy? viernes y me hablas a las 11 de la noche, como hagamos algo, y la verdad que no, porque yo ya pasé todo un día eh, organizando mi cerebro y mi energía de tal manera que eso no, probablemente no tenga el lugar, ¿entendés? Yo necesito... Es raro
1: que alguien anti-intensity promulgue este tipo de ideas, o sea, Exacto. te pone más... Ma ¿No, Martín? Sí, sí, sí,
3: hay que, hay que trabajar en eso, María.
1: Se o sea, pone más del lado de los,
3: de los de los
1: intensos.
2: Yo nunca dije que yo no era intensa. Ah. Me puse del lado de los que no buscan a alguien intenso, puede ser. Pero lo que quiero decir es, ahí me parece grupos de personas distintas, la gente que puede vivir con el vamos viendo día a día si surge, surge si no sé qué, no sé qué y yo preferiría que en la medida que puedo elegir mi ideal sea una persona con quien pueda organizar el vínculo de manera tal que nada, o sea, no me estrese yo por si eh, a último momento los planes cambian o si o por organizar es que todo en el momento vos
3: por ahí de vivir que un día, a cierta hora, te dan ganas de algo que no estaba previsible, que no estaba previsto.
2: No entendí el comentario.
3: Eso te priva a vos.
2: Ah, me priva a
3: mí. Ese, algún día vos a las 11 de la noche le querés mandar un mensaje a una persona de, che, ¿en qué andás? Porque te, te dieron ganas de, de ver a esa persona, por ejemplo.
2: Claro, pero yo prefiero mandar ese mensaje el miércoles y ya sé que el viernes a la noche me voy junto con esa persona y organizo mis cosas en relación a eso y después pero el vos, sábado me puedo ver con mis amigas. Vos tenés más ganas
3: de que se cumplan los schedules que de los encuentros. Obvio. Obvio. Bueno, está bien. Entonces vos cogés con los schedules. Vos tenés un vínculo Así. con esto, con los cronogramas. Tengo me parece gusto. bien, es más previsible.
2: O sea, yo tengo algo muy fuerte con... Eh, uso mucho la herramienta Google Drive, ¿ubicás? Sí. Que puedes hacer mucha carpetita, mucho como organización, con el calendario, como hacer... Yo, para mí, lo ideal sería poder hacer un drive de, de, del vínculo, ¿entendés? Entonces, Excelente. me hago un drive, hago una carpeta, horarios, posibilidades posibilidades eh, y ya vamos organizando y, y ahí funciona todo, en la medida que se organizan las cosas
1: funcionan tercera ronda tercera ronda tercera ronda ¿Sí? tercera ronda sí vamos, tercera característica jugémonos ¿qué tiene que tener? Eh, eh, a mí o sea le tiene que poder interesar por igual algo muy geminiano, muy mío, que es que me interesa mucho lo hiperculto. O sea, me puedo como colgar una hora leyendo, no sé, un libro de poesía abstracta que me copa y al mismo tiempo estar viendo Masterchef cagándote de risa tomando una cerveza. O sea, tiene que tener esa flexibilidad esa dualidad no puede ser muy intelectual eh, no o sea tiene que haber un poco de todo es eso si no hay una parte que, uff, digo. O sea,
2: ni, ni muy snob ni muy eh... no
1: pero no es mini sino ah. con con, con, con claro tiene que ser las dos o sea me, eh, puedo poder atravesar to todos esos campos lo popular lo intelectual estoy digo. muy de acuerdo
2: Sí, obvio, obvio. Nos, Re, nos ok.
1: Sumamos. Es que siempre, mis experiencias sé, siempre están en, en algún lugar como muy todas ¿viste? Es como, este, o, o te enganchás con alguien o muy espiritualista o, o muy, no sé qué, o muy, no sé qué, dale, boludo, un poco de todo, loco, un poco de todo, ¿entendés? Un poco de todo. <risa>
3: Eh, Pero... La importancia en el comer también es algo importante.
1: ¿eh? ¿Ese es tu rasgo? Tenés que. Tercera ronda, tercera, ¿Tercera ronda, tercera
3: ronda. En la comida. En buenas comidas. Tiene que haber buenas comidas porque yo soy de origen italiano, bajé recién de un barco, tengo hambre, y quiero comer.
1: ¿Pero qué sería lo, lo, lo otro? O sea, ¿con quién no? Alguien que venga y te diga che. No, hay gente oh. que no le interesa el asunto comer. Cancelado.
3: Esa gente hay que desconfiar que no le interesa la, 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 lo que se come la, la comida los tiempos las cantidades no le interesa que se le puede despertar y come un apio y, y vive no no, no 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 o sea pero acá sos... soy muy marista soy pero muy alguien... en los schedules
1: gracias bien pero alguien que te dice eh, vamos a McDonald's a comer un Big Mac
3: bien <risa> me parece bien <risa> me gusta estoy adentro porque tiene claridad
1: <risa> Tiene
3: claridad y me gusta el McDonald's, me parece
1: bien. Esa Eso es la, 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 política, la política marista, o sea, si la encaja política... en el schedule, está bien, después no importa. ¿viste? Claro. Sí, nos vemos el miércoles, vamos a comer a McDonald's,
3: no importa. ¿viste? No, Pero... una persona, vamos a hacer una buena fondue, un a yoada perfecto, me parece muy bien. Igual va más allá de eso. Digo, la gente que le da le da importancia al asunto de la sí, comida, sí, ¿no? Sí, sí. Como de que quiere buscar el buen sabor, el placer del comer.
1: Yo he tenido una pareja que no le importaba un comino, pero... Eso se, es lo que digo. Sí, pero se abrió a mi eros alimentario. Entonces fue como que se enganchó. Entonces como que pudo darse por un tiempo. María, vos. No, no leas. Tenés que decir tercer rasgo.
2: Ah, eh... Que...
1: <risa> que sea peronista, que encaje... Hasta ahora dije
2: peronista, empática, eh, Esquedul. esquedulirista, <risa> y... No, que, que tenga como cierta afinidad a lo artístico es, es, es importante, ya sea lo que sea, pero que tenga una sensibilidad de esa índole, es decir, puede ser audiovisual, puede ser escénico. Somos ser endo,
1: endogámicos, boludo, somos todos endogámicos.
3: Pero, tipo... pero vos fijate qué bien lo que eh, se arroja con esta, eh, con esta recopilación que hizo María, porque todos fuimos haciendo características sueltas, pero al ponerlas a todas juntas en diálogo, es como que eh, toma toda otra coherencia, ¿no? Como casi si fuese hegeliano, como características este, disímiles, al subvertirse en un todo, las suprime y las contiene. Entonces, todas estas búsquedas de María, todas estas búsquedas de María, al ser eh, antipodarias a la intensidad, me parece que eso dibuja, digamos, otra, otra configuración de persona que puede vivir todo esto, o sea, es medio horóscopo también lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Olga horóscopo.
3: Eh, Olga horóscopo, exactamente. Pero digo, me, me, me parece bien que ella, eh, a todas esas características que directamente van de lleno hacia la toxicidad, este, cuando uno las narra todas juntas, y bueno, te estás comprando un bondi a saber que va a ser una relación de gente densa con nuestro deseo que compartimos con María de escaparle a la intensidad, a la gente pesada, intensa, intensa, como que... ¿Qué pasa, Darío? Como yo. Ah, como vos, a la gente que escapamos de esa gente. Eh, me gusta, me gusta, que como que resignifica todas las otras
6: Muy bien.
1: ¿Cómo...? Auto aplauso, boludo. Auto aplauso de la adulación del otro, en realidad. Pero... Exacto. ¿Cómo ven? Porque con la PECAR habíamos hablado de armar un telo, ¿no?
2: Intempestelo.
1: Intempestelo. Bueno, bueno. Pero me parece que con Rechi y María podemos armar la... ¿Un,
2: un, un intempestinder? ¿Qué?
1: Claro, sesiones de terapia, ¿no? Ah, terapia. No, ah, am... mí pensé
2: que iba por el lado de la no, pareja.
1: terapia. O sea, la gente viene, nos cuenta. Sí.
2: Ah,
3: me gusta, que ya directamente ejerzamos la psicología ilegalmente.
1: Total.
2: análisis
1: Intempes diván. Y nos cuentan y nosotros desarmamos. Somos especialistas en desarmar. Bueno, nos vamos a la pausa. Voy con un tema nuevísimo: la balsa. Lo tenés. Estoy muy triste y solo aquí de en voz. este mundo. <ríe> El nuevo tema de vos, la balsa. <ríe> Pum para arriba, eh. Pum para arriba. La balsa, Miguel Abuelo.
5: Nacional Rock Nacional Rock La soledad de estar acompañado Viernes de 21 a 0.
0: Nirvana verbal. Nirvana verbal. sano.
5: En 937 Nacional Rock.
2: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos
1: me gustan mucho las canciones de amor de, de Silvio Rodríguez te molesta mi amor mi amor de multitud y mi amor es un arte en virtud ahora sí ¿Te aparte, ¿por qué la canción te molesta mi amor te molesta mi amor el amor y la molestia, ¿no? Bueno, el amor y eh, la
3: molestia es otro, otro curso que tenés que dar.
1: Sí, va todo en desamor. O sea, todo lo que tiene que ver con el amor como una garompa va la clase 2. La clase 1 es por qué creemos en este amor de mierda, la naturaleza del amor, cómo lo definimos, no sé qué. La segunda es tratar de entender por qué nos hace daño. Y la tercera, este, si llego es de qué manera poder desarmar eso y poder tener un, una relación con lo amoroso, como dirías vos, no tóxica.
3: Sí, igual ya también vivimos en una época eh, en donde todo se construye al mismo tiempo que se va destruyendo, entonces eh, ya el vínculo con lo tóxico, por ejemplo, está mucho más eh, naturalizado todo el mundo como jodiendo con no, voy con mi tóxico al cine, o sea, como ya, digamos, asumiendo, ya no lo tóxico como lo nocivo o ese elemento a escaparle, a escapar, sino lo tóxico como lo de que bueno, el mal menor.
0: Claro.
1: Ay sí. Ay.
3: ¿Qué pasa, Dari? Me enamoré. Mira. Cumplió años, año
1: Silvio, 74.
3: Bueno.
7: Mi amor sin antifaz.
1: Te conté la historia, decime si ya te la conté, porque estoy con problemas. Que cuando tenía, ponele 20, 19, 20, 19, tenía una novia que era fanática de Silvio. Y entonces un día le dije, ¿pero sos muy fanática? Sí. Y me dijo. Eh, y le pregunté, le digo, ¿y te lo cogerías a Silvio? Y me dijo, obvio, lo amo. Y yo me enojé. Tóxico? Es tóxico. Es tóxico.
7: Esa es
3: la definición de lo tóxico. Tóxico por definición. Boludo, o sea, no me, no me peguen. Soy, soy Jordan. Igual estás contando una historia de hace 34 años, Dari, ¿no?
1: Más o menos. Pero, este... Eh, ahora nos reencontramos con, con ella genia charlamos nos acordamos de ¿Qué eso te lo... al final
3: o solo te dio un disgusto
1: <risa> <risa> solo me dio un disgusto me encanta me encanta y te lo hubieras garchado eh eh <risa> claro si tanto te gustaba aparte porque fue, fue peor, estábamos en un recital como si te dijera en el ópera del Gran Rex, uno de esos que siempre me dan igual porque están uno enfrente del otro, y como que alguien había medio, se empezó a circular, che, nos abren la puerta y podemos ir a verlo a Silvio al Camarín. Y entonces yo me asusté, boludo. Fingiste un desmayo. Bien, <risa>
3: Ay, me siento mal, me siento mal, vámonos.
1: Hoy le diría, nos enfiestamos los tres. Consigna. Sí, lógico. Bueno, boludo, pero tenía 19 años,
3: era un pelotudito. No, no había un contexto que te acompañe como el que hay ahora. También.
4: O es sea, cierto. hoy las
3: pendejes de 19 años, no es que han encontrado la explicación al, a, este, a la infelicidad ni nada, pero sí hay algunos consensos que digamos han solucionado ciertos problemas, me parece, ¿no? digo. Alguien que viene...
1: Alguien que viene de ciencia política le pone la palabra consenso a todo, boludo. ¿Vos viste eso en tu lenguaje? Y no hay
3: nada que escape más a la política que el consenso. En términos de dominación, ¿no? Por eso. Es la gran mentira que sostenemos. Eh, no, decía que por lo menos, recuperando estas experiencias de lo que nosotros intuimos que más o menos ¿no? se puede estar... Eh, suscitando entre las nuevas generaciones, es el pensar a los vínculos por fuera de la hegemonía de aquello que se arma ¿no? en dos personas heterosexuales, en un vínculo monogámico, en donde el cumplimiento de todas esas formas y rituales era entendido como la única manera de amor y hoy en día, digamos, se abre el juego a un territorio mucho más incierto por supuesto que sí en donde quizás este, toda esta ritualización eh, no, tiene tanta, no goza de tanto prestigio pero que por lo menos lo que busca es escaparle a los efectos nocivos de la exclusividad en la persona y en mi caso lo que pienso es que el gran problema de el vínculo monogámico no tiene tanto que ver con las ganas de coger, de con las ganas de coger de uno con tantas personas sino con el rol que uno tiene que ocupar en la custodia del cuerpo del otro. Te Tremendo. terminás volviendo a un rati en el vínculo monogámico.
1: Te amo, boludo.
3: Eh, rati. Ya dijiste que el te amo se lo des a cualquier, a cualquier pelotudez,
1: Darío. O sea, vamos sí. también. Basta, te amo más. Ahora no lo sí.
2: Creas. No le creas.
1: Te amo más porque descubrís mis... Capas de cebolla. Capas de cebolla. De cebolla. <risa> La vida es una cebolla. Ay, es. La... Bueno, era algo así. La vida es una moneda. Quien la rebusca, la tiene. La vida es una cebolla. Quien la rebusca, la tiene. Ojo que hablo de cebollas y no de viejos zapallos. ¿Te gustó? mal. Bueno, para María quiere leer mensajes.
2: Nos dicen por WhatsApp que sea feliz, porque la gente feliz te elige porque te quiere, no porque te necesita.
1: No creo en la, en la gente feliz. No,
3: nadie cree en la gente feliz. Corre de ahí.
2: No. Si vos ves que hay alguien que está
3: feliz, uy, Dios mío.
1: Sí. Te va a cagar. Poneme un audio, González. Hola, intempestivos.
2: Tengo una duda, ¿no estamos refiriendo como a la intensidad como más en términos de, de algo de, relacionado a la pasión, como a, a la, al compromiso, eh, digamos, entiendo como lo plantea Darío, más que a algo tóxico, entre comillas, como lo dice María, me parece que la intensidad, que está bueno poder sacarle el tinte mal, de malo, ¿no? aunque no exista lo malo y lo bueno, pero ese tinte tan choto a la intensidad. Eh, yo lo veo la intensidad como, eh, como algo que está bueno esto, como dice Darío, estar cuando estás, estás.
3: bueno Darío, Gracias, gracias. Es cierto que aparece esto de la salvedad de cuando estás, estás. Pero, por ejemplo, la gente intensa está todo el tiempo pendiente, quiere hacer todas las cosas juntas, eso eh, es lo que mata digamos cualquier clase de, de vínculo o sea tengo un amigo que espero que me esté
4: escuchando
3: <ríe> que me dice a mí me encanta eh, ella la amo me gusta pero todo el tiempo quiere hacer todo juntos y eh, no entiende la ecuación de por qué eh, uh -huh. no, pero eso
2: sea, por qué no querría hacer no. todo conmigo no está bien eso, pero eso eh, no,
1: pero no, no justamente eso no es intensidad, pero entiendo el debate semántico. ¿eh? Este, eh, yo me acuerdo de alguien que me pegó una patada y me dijo, so, vos sos muy intenso, no, no soporto tanto. Y no tenía que ver con la cantidad, ¿viste? Pero entiendo que hay gente que lo ligue a eso. Como que se liga un intenso el que te está llamando 10 veces por día, te, te tiras claro. 50 WhatsApp, que pero eso, digamos, este, ah, vale también, digo, entra dentro del campo ¿no? de, de la palabra. Me parece que ese es un pelotudo, básicamente. Alguien que no puede este, en, encontrarse a sí mismo. El, el que depende mucho de la presencia del otro es porque está muy, muy en, en, fuera de su eje. ¿no? Pero
3: entonces, ¿qué es intenso? No, o sea, no termino de entender qué es lo que vos sentís como intenso.
1: Yo creo... Vu
2: volvamos a... al compromiso, a la pasión. Está bien ¿Cómo? lo que dijo... O sea,
1: la, oyente, la, la presencia, me parece que este, nada, que cuando se está, es de nuevo caigo en el mismo lugar, no tiene que ver con la cantidad, sino que este, en, en la presencia de ese vínculo, estés presente. Y en, en tiempos como los nuestros, de tanta fragmentación, a veces uno está, como viste, con la cabeza en mil cosas. Y suele pasar, porque además hay como una cosa de no quiero mostrarme que me gustas tanto. Entonces, como que me hago el que no y estás ahí, pero te haces el que hay, tengo otras cosas que me interesan más. Nada, boludo. Entrega para mí es intensidad. Entrega. Y entrega no es entrega eh, total, ¿viste? No es entrega de toda la vida. Sino en esas situaciones que construimos juntos, entrega. No se entendió, ¿no? No importa.
3: No, no, es que no es que hay que entender. Son eh, reflexiones en donde, bueno, se van armando cositas. No, hay, no, no hay... pero aparte,
1: no, no, no se entendió y en, en tres días doy un curso sobre el amor. ¿Entendés que soy un desastre, boludo?
3: Y bueno, pero por ahí estás dando el curso para escuchar todo aquello que necesitas decir. No, oh,
1: gracias. Voy a contar mitos en el, en el curso. Son más bueno,
3: sanos. Lo voy a tomar el curso, finalmente.
1: ¡Vamos! Bueno, che, se nos terminó el programa. ¿Querés saber quiénes son los cuatro ganadores? Yo quiero que gane mi comodín. El comodín es uno de los cuatro.
3: Ah, perfecto.
2: Sí, sí entró, entró. Vamos. Bueno, tenemos eh, por Instagram Denise que puso Goce, Cuidados, Ternura y Rosca. Amor ah, Rosca. Ah, mirá. Mira, esa no la pensamos, es clave. No
1: pensamos la
2: Rosca. Eh, Micaela que dijo que sea recíproco el interés, los detalles y el estar, que haya más allá de atracción física. Bien. Pau que puso que me haga reír es lo principal y si tiene el cuerpo de Meolans, mejor.
1: Meolans, el nadador. De referencia oh. vieja.
2: ¿Quién es Meolans?
1: Uno que tiene la espalda más grande del universo, boludo. El oh, Atlas. Ya. El ah. dios Atlas que en sus espaldas tenía el mundo, bueno.
2: Ok, <ríe> me encanta entonces. Y el como dice Martín para la persona que dijo en esta etapa en el que el amor me da más asco que pelar una cebolla, mi pareja ideal, es cualquier persona que me diga que sí.
1: Nos fuimos bueno. eh, preparando el Intempest Fest para el 20, las entradas van a estar a la venta la semana que viene, los esperamos a todos en el Intempest Fest y después... Este, sin, no están invitados pero hacemos una cenita, un brindis. No sé para qué cuenta.
0: <risa>
1: pero bueno. <risa> <risa> bueno,
3: está bien.
2: Horrible. <risa> es más tóxico.
3: <risa> Nos vamos a poner en pedo, eh. Nos vamos a poner bien en pedo.
2: Mucha pastilla para. El desamor.
3: Compremos MD, tomemos droga, ya fugamos cualquier cosa. Ya la, pastillita,
1: la pastillita, la pastillita para pastillita. el amor. Bueno, este, vamos con los rusos hijos de <risa> Se llama así la banda, los rusos hijos de puta. Sí, chicos. Sí, poca cosa. Con eso cerramos el viernes de hoy. Chao, Martín.
3: Chao, chiquis. Buen María Stanraiver. Chao.
1: Nos vemos el miércoles. Hay feriado. Sophie Cornell, Lali Rombola, Pablo González, Matías Arreceigor, hoy en la Operación Técnica. Y esto es Lo Intempestivo en la Nacional Rock. Chau, chau, chau.